0: Flamber des prix de l'énergie, chauffe qui peut Un débat proposé par l'agence Alter, en partenariat avec Bruxelles nous appartient.
1: L'énergie, cette puissance impalpable que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous ne pouvons plus nous passer, est en voie de devenir un produit de luxe. C'est parfois le tort des journalistes, pas que des journalistes d'ailleurs, d'avoir raison trop tôt, car ces mots, en fait, ils datent de 2014, d'un dossier qu'on avait consacré à la précarité énergétique. 2014, c'était donc il y a huit ans et autant euh, le dire, ben, on pourrait les utiliser encore euh, aujourd'hui et d'autant plus s'ils sont en tout cas d'une criante actualité. Les prix de l'énergie, ça n'a échappé à personne, flambent. Euh, ils touchent, cette flambée des prix touche évidemment tout le monde, mais en particulier les personnes déjà les plus précarisées. L'enjeu est crucial. C'est pourquoi les rédactions d'Alter-Eco et des Echos du Crédit et de l'Endettement y ont consacré leur dernier dossier, avec des, des angles différents mais complémentaires. Comment en est-on arrivé là et surtout qu'adviendra-t-il demain pour parler de cette flambée euh, des prix, de cette crise de, de l'énergie à plusieurs niveaux, nous avons invité Caroline Jean-Marc qui est directrice de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement et Anne Willems, responsable du service de médiation euh, de dette et de la cellule énergie du CPS de Bruxelles, lieu d'ailleurs où on se trouve, on est dans la salle d'attente précisément. Bonjour et bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et puis à mes côtés également Nathalie Cobot qui est rédactrice en chef des Échos du Crédit et de l'Endettement. Bonjour. Bonjour. Et puis vous les entendrez aussi dans des capsules euh, prêts enregistrées par Marie-Ève Merx. Il y aura Philippe Defeit, qui est économiste et Yves Peigneur, responsable de la Maison de l'énergie du CPS de Charleroi qui apporteront donc d'autres regards et expériences et viendront rythmer ce débat euh, radiophonique. Merci donc à tout le monde d'être euh, là. Euh, avant d'entrer dans le cœur de, de notre discussion, à savoir comment aujourd'hui cette crise s'abat sur les, sur les ménages et d'où viennent ces flambées des prix euh, sur les, les factures, avec toutes les conséquences qu'on qu peut redouter, euh, il nous faut d'abord comprendre pourquoi on en est arrivé là. En fait, ça fait 15 ans que euh, le marché de l'énergie est libéralisé, c'était en, en, en 2007, et AlterEco fait d'ailleurs le bilan de cette libéralisation dans, en ouverture de, de son dernier euh, dossier alors cette ouverture à la concurrence elle était euh, présentée comme euh, une façon de réduire les, les factures et donc de, euh, de, de bénéficier aux consommateurs mais euh, ce n'est pas le cas euh, du tout, alors des bénéfices il y en a, évidemment, pour les, euh, les fournisseurs et les, les producteurs qui sont en situation de quasi-monopole. Euh, pour le consommateur, ben, les promesses n'ont absolument pas été, euh, été tenues. Euh, on parlait de baisse des prix. Et en fait, c'est tout le contraire que s'est produit. C'est une hausse énorme des prix du gaz et de l'électricité. Euh, vous nous le confirmez, euh, ça, Caroline Jean-Marc Ça ne fait que monter
2: oui, oui, tout à fait. Donc, euh, bon, évidemment, les prix, les prix fluctuent quasi de jour en jour. Donc, euh, pour cadrer un peu le débat, euh, je regardais un petit peu euh Comment avaient évolué ces prix sur la dernière, euh, sur la dernière année donc Peut-être pas prendre ces tendances au pourcentage près, mais, euh, mais vraiment comme une, une tendance générale. Si je prends les contrats variables euh, pour l'électricité, si on prend le prix d'une facture annuelle moyenne, par rapport à l'année dernière, euh, le prix de cette facture a augmenté de 100%. Euh, si je prends le gaz, euh, idem, prix de facture annuelle moyenne, euh, le prix a augmenté de 230%. Donc on sait que pour les factures de gaz et, et d'électricité, le prix euh, dépend de quatre facteurs. Donc il y a le prix de l'énergie, il y a euh, le coût du réseau, ce qui est prélevé par euh, l'État fédéral et par les régions, et la TVA. Si on regarde dans ces quatre composantes-là, celle qui a le plus augmenté, c'est le prix de l'énergie. Évidemment, la TVA qui suit... Euh, euh, donc voilà, c'est pas le, les coûts de réseau qui augmentent, ni les prélèvements au niveau euh, fédéral ou régional, c'est bien le, le, le prix même euh, de base du, du, du produit. Euh, donc je vous parle de l'électricité du gaz, si on va au niveau du mazout, euh, pour un, un plein de 2000 litres idem si je compare par rapport à, à l'année dernière, le prix a augmenté de 70%. Euh, et un exemple aussi, un autre, euh, un dernier, euh, le diesel, euh, pour des, des plaintes de 50 litres, on voit une augmentation de 40%. Donc les, les fourchettes sont variables en fonction du type d'énergie, euh, vous l'avez dit en introduction, euh, les coûts impactent tous les ménages, évidemment, mais on constate quand même que... Euh, l'impact est différent, évidemment, en fonction des de modes de transport que vous utilisez, de la manière dont vous vous chauffez, de la fréquence de vos déplacements, euh, etc.
1: Oui, et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans les dossiers, mais du coup, c'est très transversal, en fait, comme crise, parce que ça touche aussi aux questions de logement, de rénovation de logement, etc. Il y a, il y a beaucoup de sujets à développer, évidemment. Au regard de ces chiffres, on rappellera aussi que NJ donc euh, ancienne Electrabel, leader de l'électricité, a lui, fait 3,2 milliards de bénéfices euh, sur la période de euh, 2014-2021. <rire> Je ne suis pas encore dans les, dans les prophéties. Euh, un autre problème engendré par cette euh, libéralisation du marché de l'énergie, c'est la volatilité euh, des prix. Donc, il y a une instabilité euh, très, très forte le... et donc tout peut basculer à la, à la moindre crise. Et donc, euh, bah, ce contexte euh, vient clairement illustrer euh, cela. Et on va écouter à ce sujet euh, Philippe Defeit.
3: Je pense le président de, de Gazprom, hein, la, la firme russe qui vend du, du gaz à l'Europe de l'Ouest, notamment à l'Europe de l'Ouest, c'était avant la crise de l'Ukraine, évidemment, hein, a dit à ses fournisseurs européen. Ah, vous n'avez pas voulu des contrats à long terme avec la Russie. Vous avez préféré euh, la voie de l'opportunisme. C'est quoi l'opportunisme en économie Mais C'est de dire ah, « le prix est un peu moins élevé là-bas, Hop, je me précipite vers ce magasin. Le lendemain, l'autre magasin fait une ristourne et je me précipite vers l'autre magasin, ce qui fait qu'il n'y a plus de fidélité ». Il n'y a plus de lien de confiance entre les magasins et les consommateurs, mais c'est la même chose sur l'énergie. Voilà. Au lieu de préférer des contrats à long terme. Ou peut-être à court terme, on paie plus cher, mais à long terme, on paie moins cher. Hein et c'est, euh, je, je dirais que ça, c'est le problème principal de la libéralisation, c'est que ce sont des comportements, des réactions, des achats, des réflexes de court terme et pas la capacité, la volonté de construire des réactions de, 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 de long terme. Et, et donc, ce que je veux dire, finalement, c'est que, attention, soyons très attentifs à ceci, en fait, la Belgique et les consommateurs belges, peut-être moins qu'ailleurs, mais ont profité de cette libéralisation pendant plusieurs années, parce qu'en ayant libéralisé, en ayant refusé des contrats à long terme, on a saisi les occasions de court terme, et qui étaient plutôt favorables, mais on a négligé le, le long terme. alors Par rapport à la question de la libéralisation, donc avec la remarque importante que, que je viens de faire, la mise en perspective importante que je viens de faire, il y a plusieurs degrés. Le degré, je dirais, premier, presque zéro, qu'on doit faire, qu'on devrait faire, c'est quand même mettre de l'ordre dans la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. Il y a 40 formules d'indexation différentes des tarifs. Rien ne justifie qu'il y ait 40 formules différentes d'indexation de, de, des prix pour les contrats à prix variable, sinon cette volonté de jeter du brouillard et de, de troubler le consommateur et de l'amener à signer un peu n'importe quoi. Deux, il, y a des, il continue y avoir des, des procédés, euh, je veux dire, euh, commerciaux qui sont absolument inacceptables hein, en matière de... De, de, de prix d'énergie des, des fournisseurs, de ce que les fournisseurs proposent, tout ça euh, fait que le fournisseur, le, le consommateur, est totalement perdu. Quelles que soient ses compétences en économie, il est totalement perdu qu'au moment où il a fait des choses.
1: Donc pas mal d'éléments dans cette capsule de, de Philippe de Feit. Euh, je vous voyais un petit peu réagir. Est-ce qu'il y a un, un élément qui, a, qui attire votre attention, euh, avec lequel vous êtes vraiment d'accord, ou pas du tout, ou, ou un élément qui semble plus important qu'un autre à, à,
4: à souligner Je pense qu'effectivement, ce qui a été dit, la, la faiblesse du système actuel, c'est que les gens ne comprennent pas. Et, et donc, cette faiblesse s'accentue maintenant avec euh, l'augmentation du prix de l'énergie que la personne ne sait plus, ne, ne sait pas comment réagir, qu'est-ce qui arrive, on avait déjà ça avant, hein, la personne ne connaît pas le fournisseur, le début de son contrat, la durée de son contrat, comment le prix augmente ou diminue, les gens ne le maîtrisent pas, c'était une faiblesse et c'est une faiblesse du système et, et aujourd'hui ça s'accentue et il y a de plus en plus des gens qui ont ce genre de problème et, et, et qui perdent confiance, qui ont perdu confiance et qui ne sait plus quoi faire
2: oui tout à fait d'accord avec Philippe et, et Yann et on y reviendra tout à l'heure de, de cette incompréhension on s'ajoute aussi l'incompréhension l'illisibilité des dispositifs qui sont mis en place pour aider, euh, pour aider les personnes donc de un, elles ne comprennent pas exactement ce qui leur arrive et de deux il bah, y a des aides, lesquelles, pourquoi est-ce que j'y ai droit et comment je dois faire
1: mmh, donc un risque de, de non recours j'imagine ouais. on, on en reparlera dans, dans notre dossier Grégoire Hollenborn chercheur à l'ULB euh, dit que la libéralisation a mis en place une sorte d'obligation morale et économique pour les citoyens de s'intéresser à des choses complexes et il le dit c'est une vision très individualiste et réductrice de, de l'être humain euh, le consommateur la consommatrice on y vient donc il est donc au cœur du dernier dossier des échos du crédit et de, de l'endettement qui, euh, une revue euh, qui, comme son nom l'indique, <rire> s'intéresse aux réalités des personnes euh, surendettées, Nathalie euh, Cobot, à qui je donne la, la parole pour parler de, de l'impact de, de, ce, de cette libéralisation, donc de ce métaphénomène sur le, la vie quotidienne des gens.
0: Bah, clairement, euh, comme on l'a dit en débutant cette émission, euh, euh, les personnes sont touchées euh, de manière générale par cette euh, crise de l'énergie, euh, mais pas forcément de la même manière selon leur statut social, selon leurs revenus, selon leur logement. Et donc, euh, la question de la précarité énergétique est clairement en question. Elle n'est pas neuve, d'ailleurs. Effectivement, euh, elle s'invite dans de nombreux dossiers euh, traités par les CPS. Et une série de dispositifs existaient déjà avant cette crise actuelle de l'énergie, euh, en lien euh, avec la reprise post-Covid et la, la crise liée à la guerre de l'Ukraine, mais évidemment les choses se cristallisent aujourd'hui. Euh, Peut-être pour euh, en savoir plus sur les difficultés des personnes euh, sur le terrain, euh, Yann Willems, quelles sont les demandes aujourd'hui euh, Formulé auprès des antennes sociales, du, service, auprès des antennes sociales pardon, du CPS, auprès du service de médiation de dette, puisque ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui s'y rendent, et de la cellule énergie du CPS de Bruxelles-Ville les,
4: de, les demandes sont encore plus variées qu'avant. Avant, une majorité des personnes frappaient à la porte pour demander une aide financière ou pour voir qu quelles sont les possibilités du CPS pour venir en aide on a aujourd'hui, grâce à des campagnes de sensibilisation qu'on estime qui sont importantes, aussi toute cette série de personnes qui, qui viennent demander de l'information. On a été présent nous-mêmes pendant six semaines sur les marchés bruxellois. Mais la moitié des personnes qu'on a rencontrées, ce n'était pas une demande d'aide financière, mais une demande d'information, une demande d'accompagnement, sans que nécessairement il y aura une aide financière du CPS par après mais pour que la personne connaît mieux, comprend mieux, trouve des solutions, euh, trouve son droit au tarif social. Un, un de, de, des points les plus importants de, de, de nos actions des dernières semaines et de tous les jours, c'est faire bénéficier les personnes du tarif social si elles en ont droit, parce qu'elles sont le statut BIM, mais plein de gens ne savent pas ce que c'est le BIM et ne font pas valoir leur droit au statut BIM.
0: Okay. Euh, Est-ce que aussi la question des, des factures de régularisation reviennent évidemment sur le tapis Est-ce qu'on est déjà dans, dans le cœur de, de, de la problématique ou ça ne s'amorce que... que... Oui, oui, les
4: gens qui, qui voient tripler leurs factures mensuelles, euh, ils arrivent. Les, les, les personnes qui reçoivent un décompte annuel, encore eu quelqu'un aujourd'hui, 2000 euros en plus à payer alors que cette personne a un revenu de, de 1 700 euros par mois, payer régulièrement ses factures, ben, la facture annuelle est tombée, 2 700 euros. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire On peut évidemment, et on va examiner les possibilités des aides financières, mais on sait que ben, le mois prochain, la facture qui a triplé sera de nouveau là, et le mois après, cette facture sera de nouveau là. Alors comment on va résoudre ça, ça C'est encore une autre question.
0: Okay. Euh, Caroline Jean-Marc, dans le dossier donc, des échos du crédit, vous aviez relevé aussi toute une série de signes qui montrent effectivement bien que... Euh, euh, la problématique est, est, est criante euh, vous, vous aviez relevé le nombre de factures impayées le nombre de personnes bénéficiant du tarif social enfin, je vous laisse peut-être euh, aborder ces, ces, ces éléments qui montrent bien qu'on est dans le vif du sujet
2: là. Oui, donc dans, dans le dossier euh, que j'ai rédigé avec euh, Elisa Dehon qui est économiste chez nous on s'était dit pour euh, évaluer un peu l'impact sur euh, tout un chacun on va regarder quatre indicateurs donc on se dit bon, « je ne sais pas payer ma facture d'énergie, qu'est-ce que je fais normalement ?» Je contacte mon fournisseur et je demande un plan de paiement. Donc on se dit « on va aller voir de ce côté-là ». Si je ne réagis pas, qu'est-ce qui se passe Je suis en défaut de paiement. Donc on voulait aller voir aussi au niveau des statistiques des défauts de paiement. Euh, et pour évaluer aussi euh, l'importance de la problématique, euh, on voulait aller voir ben, le recours au, si le recours au drive social avait augmenté, si le recours au fonds énergie avait augmenté. Euh, et le placement des compteurs à budget. Donc euh, je reviens un peu sur ces différents éléments. Euh, pour les, les plans de paiement, en fait, dans la presse, on a vu il y a, il y a quelques semaines euh, différents fournisseurs qui mentionnaient effectivement une augmentation euh, des plans de paiement. Euh, par exemple, chez Engie Electrabel, euh, ils mentionnaient une hausse de 50% dans les dernières semaines de demandes de, de plans de paiement. Euh, un autre fournisseur Total Energy euh, parlait de 35% d'augmentation euh, de plan de paiement. Le souci, c'est que effectivement, ce sont des sorties dans la presse. On n'a rien euh, qui est euh, des données agrégées et toujours publiées qui, qui ne soient accessibles. Donc là, on a deux indicateurs d'une augmentation, mais on n'a pas une idée vraiment générale. Un, je vous citais un autre, un autre indicateur, ce sont les défauts de paiement. Tiens, les Mais il n'y a pas de données, il n'y a pas de données récentes. Donc là, bon, on sort de la bredouille. Les compteurs à budget, euh, en fait, idem, les dernières données datent de 2020. Euh, L'IWEPS disait, hein, entre 2007 et 2020, par exemple, en 2007, il y avait 1% des ménages en Wallonie qui avait, des compteurs, qui avait un compteur à budget. En 2020, donc 13 ans plus tard, on était à 4,25% des ménages et depuis 2020, on ne sait pas. Donc, mesurer un peu l'impact de la crise ici via ce, cet indicateur-là, on ne sait pas. Je vous parlais du tarif social, du recours au fonds énergie Les données datent de 2020 ou 2021. Donc, euh, on en parlait tout à l'heure. Le constat, c'est que il euh, n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres euh, récents. Il n'y a pas d'outils qui est mis en place et financé euh, pour euh, suivre en temps réel la précarité et la précarisation des ménages. Donc, on y reviendra aussi tout à l'heure. La question, c'est quand on prend des mesures, des politiques qui sont mises en place, sur quoi se base-t-on On est censé se baser euh, dans un monde idéal euh, sur euh, comment les, les gens vivent la crise et quel est l'impact réel sur les ménages. Et on se rend compte que cet indicateur-là, de manière agrégée, on ne l'a pas. Euh, alors aussi, pour rebondir un peu concernant le, les services de médiation d'aide en Wallonie, là, on, on voit deux tendances, soit... Euh, des services qui nous disent qu'effectivement il y a de plus en plus de demandes et dans d'autres services on nous dit que euh, soit ça diminue, soit il n'y a pas d'augmentation de demandes, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, euh, c'est pas généralisé en tout cas, on sait que ça va arriver euh, et on ne sait pas encore euh, quand mm -hmm. ben Justement euh, en préparant cette
0: émission, nous avons également interrogé donc, Yves Peigneur qui est responsable de la maison de l'énergie du CPS de Charleroi et euh, la question était de lui demander euh, si les demandes d'aide s'étendaient à d'autres publics, s'il voyait arriver euh, d'autres personnes que ceux qui, qui marchent généralement au CPS. On l'écoute peut-être avant de réagir.
5: Alors depuis, depuis juin 2021, euh, on a repris toutes les demandes d'aide gaz, électricité pour les personnes non connues du CPS. Donc avec la crise. Vide. Euh, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait déjà de plus en plus de personnes non, non aidées habituellement bah, qui, qui étaient en difficulté, euh, qui avaient quand même de grosses... Euh, qui avaient des difficultés à s'adresser directement à une antenne sociale. Parce que c'est stigmatisant, effectivement, pour une personne... Euh, je veux dire, qui n'a jamais, jamais été aidé, de, de s'adresser à un CPS. C'est considéré un peu parfois comme, une, comme un déclassement. L'idée, c'était de dire, bon, la maison d'énergie a une image qui est, qui est beaucoup plus généraliste, qui est entre guillemets moins CPS, et donc, on va euh, traiter ces dossiers-là. Euh, sachant que les, les personnes aidées, les personnes qui sont héries, ben, elles ont déjà le tarif social, elles sont suivies de manière beaucoup plus euh, pointue, Ici, on a plutôt affaire à des, des demandes one-shot. Enfin, on, on peut l'espérer dans le meilleur des cas. Et donc, les, les gens sont accueillis. Bon, évidemment, les travailleurs sociaux font également une, 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 une enquête sociale puisqu'il faut que l'état de besoin soit toujours validé. On ne peut pas accorder une aide si l'état de besoin n'est pas validé. On est tenu par, par ces règles-là notamment pour le, le fonds énergie, hein, principalement le fonds énergie fédéral. Euh, mais ça va permettre aussi d'examiner de, de, la, la situation de manière aussi un peu plus globale, de voir s'il n'y euh, si, si a pas des possibilités d'intervenir aussi au niveau du fonds social de l'eau pour alléger un budget qui est, qui est mis en difficulté et, et, et aussi de voir comment on peut aider les personnes peut-être à passer le cap ni se nourrir, ni se loger n'est gratuit. Je crois qu'avec ça j'ai tout dit. Ce monde, Ce monde est cruel. Ce monde est cruel. Pas manger ça fait mourir. Yeah. Et je suis habitué au chauffage. Yeah. Tes besoins vitaux sont payants. Yeah. T'as compris la prise de dotage. Yeah. Depuis tout petit dans la merde. merde. Tu sais qu'il faudra mailler. Yeah. Au moins un peu pour loyer. Yeah. Au moins un peu pour grailler. Yeah. Depuis tout petit dans la merde. Yeah. Yeah. On t'apprend à travailler. Personne va te ravitailler à l'œil. Personne va s'apitoyer, ma gueule. Ce
0: monde est cruel. Yann Willems, vous le disiez, vous avez été euh, démarché, quelque part, <rire> sur les, les marchés bruxellois, euh, euh, des publics qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de, de, de se rendre au CPS. Chez vous, euh, comment les choses se passent Et par ailleurs. Euh, euh, si vous aviez une réflexion sur cette question d'état de, de besoin dont Yves Peigneur euh, faisait mention dans, 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 son, dans cette capsule.
4: Oui, tout ça fait partie des défis qu'on a hein, au, dans, au sein des cps On sait que des gens souffrent dans leur coin, ne sortent pas, ne frappent pas la porte et, et ont besoin de l'aide. Comment joindre ces personnes Alors à un moment donné, on s'est dit ben, on ne va pas rester dans nos bureaux et on va à l'arrière pas à la recherche de ces gens, mais faut quand même ouvrir euh, la porte euh, dans les quartiers pour voir est-ce que ça marche, ça ne marche pas. On n'avait encore jamais fait ça, c'était une première euh, avec des hauts et des bas, avec quelque chose qui a marché, qu'on a évalué et qu'on va voir pour l'avenir comment on va continuer avec cette activité. Mais effectivement, il y a ces gens qui... De toutes sortes de personnes, n'importe quel revenu, euh, qui cherchent les informations, qui, qui sont confrontés avec un problème ponctuel, mais l'augmentation de la facture qui triple, ben c'est pas si ponctuel, parce que le mois prochain et le mois après, et le mois après, la, la facture sera de nouveau là. Donc, euh, on parle plutôt d'un besoin financier qui, qui va déséquilibrer toute la situation financière d'un ménage. Et et c'est ça qui, qui est le risque derrière ça. Ce n'est pas simplement les euros et les factures, mais tout ce qui est derrière, qui, qui, les gens qui vivent à la limite de leur capacité financière, euh, où le moindre imprévu va, va déséquilibrer la situation de la personne, de sa famille, avec ses enfants, et, et toutes les conséquences que ça peut avoir. Et, et je pense que c'est ce que nous, on ressent, en tout cas, on, on sort de la situation de la crise sanitaire, qui n'était pas du tout évident, ni pour la population, ni pour les travailleurs sociaux. Et on tombe aujourd'hui dans un nouveau déséquilibre euh, d'une situation qui, qui, qui nous donne de nouveaux problèmes, de nouveaux soucis, de nouveaux défis, de, nouveaux, de nouvelles possibilités, mais, mais ce n'est pas évident. Parce qu'en plus, ben, on a été avec le nez dans le guidon pendant toute cette crise sanitaire pour venir en aide. On a à peine eu le temps de souffler et on est de nouveau avec les nez dans le guidon pour cette crise énergétique. Et comment réfléchir, comment faire un monitoring, comment trouver des, des chiffres pour, pour, pour faire mieux dans l'avenir, ce n'est pas du tout évident. Mm
0: -hmm. Et cette question d'état de besoin, elle était déjà présente au moment des aides Covid où on se demandait à qui on pouvait l'accorder comment Effectivement,
4: c'est -ce l'avantage des, des aides Covid, c'est qu'on a pu s'exercer dans l'état de besoin et, et la possibilité des aides financières avec des moyens supplémentaires que les CPS ont reçus et du fédéral et à Bruxelles aussi du régional. On a une certaine expérience à comment venir en aide ces familles euh, qu'on n'a pas toujours l'habitude de rencontrer, qui, qui, qui ont des revenus certainement euh, au-dessus des montants du revenu d'intégration sociale, mais quelqu'un qui travaille et qui gagne 1 600 euros, 1 700 euros, 1 800 euros, ben avec ça on ne va pas courir très loin non plus quand on paie un loyer élevé. Tout
0: à fait. Euh, Caroline, si vous avez... Euh... Quelque chose à rajouter Oui,
2: mais je veux rebondir justement. Enfin, je suis d'accord avec ce, ce que Yann dit. Euh, effectivement, après le Covid, après les inondations euh, en Wallonie aussi, toutes euh, ces factures d'énergie, c'est pour certains ménages vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Euh, et donc, on, on, on l'entend aussi dans, dans les CPS. Hein. On savait déjà avant la crise que le public s'élargissait. Euh, maintenant, on ne retrouve on trouve encore plus hein, d'indépendants, d'étudiants, de familles monoparentales, euh, d'isolés, euh, etc. Mais euh, c est, c est, la classe moyenne est, est, également, euh, est également touchée. Et je dirais, en, en parallèle, on a aussi euh, des services sociaux, des travailleurs sociaux qui, euh, qui peuvent être épuisés. Euh, la fédération des CPS Wallon le disait aussi dans, dans des webinaires qu'on a organisés. Euh, il y a toute une série de travailleurs sociaux qui sont en burn-out euh, d'autres qui, qui souhaitent se réorienter professionnellement et qui s'interrogent sur le sens même euh, du travail social donc euh, on voit aussi une détresse de la population mais je pense euh, qu'en parallèle euh, les services sociaux qui ont été fort éprouvés du vent, durant, la crise, euh, durant la crise Covid euh, n'ont pas réussi à trouver forcément un nouveau souffle euh, et donc c'est vraiment à prendre euh, aussi en considération tout à
0: fait euh, par rapport donc, euh, à cette situation, euh, des mesures ont été prises. Elles existaient déjà de manière préalable, mais elles ont été renforcées pour aider les particuliers à surmonter les difficultés au niveau fédéral, au niveau régional, parfois aussi euh, des communes. Euh, la question, c'est de savoir effectivement si elles ont été bien pensées, si elles aident convenablement, si elles atteignent leur objectif. Euh, qui a besoin Qui en a besoin euh, On écoute peut-être une première intervention euh, à ce propos de Philippe de Fayt et ensuite, euh, vous aurez la parole.
3: Ce qui ne va pas dans les mesures qui ont été prises. Tout le monde euh, est touché, mais, mais tout le monde n'en meurt pas ou tout le monde n'en souffre pas euh, de... La, la, la même manière. Ce qui est frappant dans, dans cette crise, qui n'est pas seulement une crise énergétique, qui est plus largement une crise euh, d'affaiblissement du pouvoir d'achat, c'est qu'on euh, a affaire à une société de plus en plus fragmentée. Sans tomber dans la caricature et la simplicité, il ne faut pas remonter très loin dans l'histoire pour avoir une société où, où tout le monde se chauffe quasiment de la même manière. Pour autant, qu'on ait l'argent pour se chauffer, on se chauffe en gros avec du charbon et du bois. Et, et tout le monde est logé à la même enseigne, avec des bâtiments mal isolés, plus ou moins grands, mais mal isolés, et on a la même technologie. Aujourd'hui, en matière de chauffage, mais aussi de logement, de déplacement, on a une société qui est éclatée. Hein, donc, on peut prendre quelques exemples bien connus, la différence qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui qui a la chance d'avoir une voiture de société et une carte carburant et celui qui doit assumer tous ses déplacements euh, par lui-même. Entre celui qui vit dans une maison bien isolée, avec des équipements à la pointe, et celui qui vit dans un logement pourri, euh, c'est les inégalités en termes de carburant, de, de combustible euh, utilisé, euh, de la distance à parcourir euh, tous les jours. Donc, on est vraiment une société éclatée. Et donc, la difficulté de faire dialoguer euh, euh, des gens, de, de prendre des mesures qui s'adaptent un peu à chaque situation. Alors, on ne peut pas aller dans une extrême finesse, mais en tout cas tenir compte des différents objectifs qu'il y a euh, entre les gens, entre les ménages, entre les moyens de se déplacer, les moyens de se chauffer, entre les types de, de, de logements.
0: Voilà, je, je vous... Lance la balle, qu'évoque euh, cette réflexion de, de, de Philippe de euh, par rapport à ces mesures, par rapport à, à leur diversité, par rapport à leur impact vis-à-vis euh, -vis de quel public euh, Est-ce que ça vous semble être euh, pensé convenablement, euh, Caroline vous, vous parliez du fait que, effectivement, euh, pour, pour pouvoir prendre des mesures euh, correctes, il faut pouvoir aussi monitorer, avoir une, des chiffres, avoir euh, des informations. Euh, est-ce le cas
2: Je pense qu'il faut distinguer d'abord comment c'est pensé et puis et ensuite comment c'est reçu par la population. Et si ça arrive jusqu'aux oreilles de, de, des personnes euh, les plus touchées. Donc la, la manière dont, dont ça a été pensé, bon, évidemment, il fallait réagir, euh, il fallait réagir dans l'urgence. Euh, je ne suis pas pour le chiffre à tout prix non plus, hein, mais euh, euh, c'est vraiment... Euh, pouvoir réagir à une situation particulière et toucher les personnes qui en ont le plus besoin. Euh, on a vu aussi pas mal de réactions d'économistes qui disaient, euh, voilà, la manière dont c'est pensé, euh, offrir des aides identiques à toute la population, quel que soit le niveau de revenu, le statut, etc., est-ce que c'était vraiment, vraiment pertinent euh, Et puis alors aussi, il y a eu des mesures euh, mise en place au niveau du fédéral au niveau des régions parfois ça euh, comment ça chevauchait donc euh, la population à un moment ne, ne s'y retrouvait plus il y avait l'exemple du, du fameux chèque 200 euros euh, où tout le monde se demandait comment, euh, comment y avoir accès etc et euh, l'information était très, très diffuse euh, donc je, je pense que d'une part, il fallait réagir dans l'urgence, donc des choses ont été faites. Maintenant, peut-être en termes de cohérence, il aurait fallu se concerter à différents niveaux, différents niveaux de pouvoir. Je m'interroge aussi, voilà, la crise elle est là, on a eu la crise Covid, la crise actuelle, et on sait que voilà, l'impact des difficultés ne se fait pas encore sentir partout. Donc on est quand même sur du long terme. Et on a l'impression que la réflexion qui est menée ne prend pas forcément en compte ces, cet élément-là, euh, ou en tout cas ça ne transparaît pas euh, directement. Donc ça, ça m'inquiète euh, un peu. Euh, la deuxième chose, c'était, euh, on pense des mesures, maintenant il faut qu'elles atteignent la population. Donc il y a la question, euh, comme Yann le disait, de l'information. Euh, qui sait de quelle aide il peut prétendre euh, et surtout on demande toujours à la population d'être proactive, c'est-à-dire de faire la demande euh, et donc ça augmente évidemment le non-recours non au droit euh, et ça c'est aussi quelque chose qui est, qui est inquiétant
4: oui, avec l'avantage qu'au niveau des aides financières pour les CPS qu'on a le l'avantage qu'on peut proposer une aide qui, qui est vraiment adaptée à la situation d'une famille et on, est, on essaye de ne pas formater et tomber dans une approche administrative et de la routine mais effectivement, suite à une analyse par des travailleurs sociaux, des besoins de la famille, du ménage, apporter une aide qui, qui va aider à court terme mais dont on espère aussi qu'avec certaines stratégies de solutions, apporte aussi des solutions à moyen et à long terme. On, à Bruxelles, on ne peut pas se plaindre du cadre réglementaire, on n'a pas de compteur à budget. On, on vient d'avoir les nouvelles ordonnances gaz-électricité avec une fourniture garantie, avec un élargissement du statut de client protégé, où les personnes peuvent bénéficier du tarif social chez le gestionnaire de réseau, après la mise en demeure de leur fournisseurs d'énergie. Donc, on, on est dans un cadre qui nous permet quand même de soutenir les personnes et en matière d'accompagnement dans des procédures et en matière d'aide financière, en combinant évidemment des mesures régionales, des mesures fédérales, et une des complexités du système, c'est notre système euh, politique en Belgique, c'est que c'est extrêmement compliqué de devoir jongler avec euh, ces mesures qui se croisent euh, dans, dans un CPS euh, ou au niveau de la commune, euh, ou parfois c'est du fédéral, parfois c'est du régional, parfois c'est une combinaison des deux. Euh, et ce n'est pas toujours si évident de, de mettre sur pied des stratégies de suivi et de solutions.
0: On écoute justement euh, Yves Peigneur donc de la Maison de l'énergie de Charleroi qui parle de, de cette complexité et de ce foisonnement de mesures.
5: L'année 2021 et, et, et de, le début de l'année 2022 ont été extrêmement compliquées parce que toutes ces mesures justement qui s'additionnaient, euh, certaines euh, liées à des statuts, d'autres plutôt liées à des notions d'état de besoin, etc., euh, c'était devenu à un moment donné incompréhensible. Donc, euh, quand, quand vous regardez euh, la fédération du CPS ça fait un, un tableau résumé des mesures en Wallonie, y compris les mesures fédérales, les mesures régionales, etc. Euh, mais quand vous lisez ça, vous vous dites « Oula, euh, c'est impossible de faire comprendre ça au ménage. » Donc déjà, notre objectif à nous en tant que cellule énergie, donc on essaye d'expliquer, de, de, de faire des résumés, etc., à destination des travailleurs sociaux, euh, ben pour qu'ils puissent un peu se dépatouiller dans, dans cet ensemble de mesures. Euh, alors, maintenant, il y a le problème de la lisibilité. Euh, Est-ce que ce sont des mesures adéquates ou pas ben, le, le problème, de, de, par exemple, le problème du tarif social, il est bien connu. Le, le tarif social, il est, il, est, il, est, il est accordé sur base de statut. Il n'est pas accordé systématiquement sur base d'un état de besoin. Donc, si vous avez le RI, vous avez le tarif social. Si vous êtes au chômage avec un montant équivalent à RI, vous ne l'avez pas. Si vous, êtes, si, vous êtes, euh, si vous bénéficiez de la mutuelle avec un, un montant équivalent à RI, vous ne l'avez pas. Actuellement, il y a l'élargissement au BIM. Donc, Effectivement, ça permet, ça permet de, 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 de donner l'accès à toutes ces personnes qui, qui ne répondent pas initialement au statut. Mais ça, ça, va, ça a une fin. Cet élargissement au ça va, ça va se terminer. Euh, ça va se terminer dans le courant de l'année 2022. Donc ça, c'est toujours une une, une constatation qu'on a faite depuis. Euh, enfin, chose depuis euh, de, depuis plus de dix ans. Mais il euh, y, a, y a une incohérence à ce niveau-là. Donc voilà. Donc là, je crois qu'il y, y a quelque chose. Euh, il y a quelque chose qui qui qui, qui doit certainement être euh, Examiner, euh, moi, je n'ai toujours pas compris euh, euh, pourquoi il y, avait, il y avait ces différences. Donc, ce que nous, on essaye de faire, effectivement, avec la protection régionale conjoncturelle, tant qu'elle est activable, c'est de, de réparer, quelque part, euh, cette espèce d'anomalie. De, de, euh,
1: Oui, donc on, on l'entend euh, parler de, donc de, de réparation, on entend aussi beaucoup parler d'urgence, de crise qui s'accumule, etc. Euh, on, on le sait, à moyen terme en tout cas, qu'on ne sortira pas si facilement de cette euh, logique euh, libérale. Euh, Ce n'est pas juste mon, mon avis, c'est aussi euh, dit par Marie-Hans de la Fédération des services sociaux dans le dossier d'Alter Avant, peut-être, du coup, de quand même euh, imaginer euh, comment changer de, de paradigme et qu'elle pistes de solutions on pourrait mettre en place moi j'ai une petite question pour vous Yann Milems quand on parle de stratégie euh, vous dites on, on donne des, des stratégies aux gens qui viennent nous voir etc euh, de, de quel type de stratégie s'agit-il j'imagine pour vous c'est peut-être banal mais ça serait intéressant mmh. de les entendre
4: non, pas, pas banal pas... <rire> dans le sens que c'est votre quotidien pas que... mais c'est pas si évident parce qu'il faut voir la situation dans sa totalité et dans sa globalité il faut voir la facture d'énergie, il faut voir les kilowatts, il faut voir les mètres cubes, il faut voir le logement, il faut voir euh, les autres soucis financiers du ménage. Euh, il faut voir les saisies, les cessions sur salaire, sur pension, sur indemnité de mutuelle en cours. Euh, il faut réfléchir avec le ménage et la personne sur son budget. Euh, donc, il faut mettre tout ça ensemble. Et, et après, il faut une fois, je ne dis pas dormir dessus, mais après, il faut faire des choix, expliquer, accompagner la personne pour faire peut-être des autres choix euh, ou pour réorienter certaines choses. Par exemple, quelqu'un qui a une session sur ses revenus, est-ce qu'il faut, oui ou non, faire opposition parce qu'au au moins la personne dispose de nouveau de la totalité de ses revenus Quelqu'un qui, qui est chez ce fournisseur commercial est-ce qu'on doit l'accompagner vers le statut client protégé en région de bruxelles capitale pour que la personne puisse bénéficier du tarif social Certainement oui, mais la personne consomme combien Est-ce qu'il a une indication de surconsommation Oui ou non Est-ce qu'on peut expliquer Est-ce qu'on peut trouver des solutions Oui ou non Donc tout ça sont des éléments qu'il faut prendre en, en considération dans l'analyse d'une situation pour ne pas aller trop vite pour dire euh, « bah, ok, on va payer la facture et, et on prend le suivant ». Ce n'est pas ça l'objectif d'un accompagnement social et d'une recherche de solutions. Parfois, ça se limite à ça. Parfois, ça va beaucoup plus loin. Parfois, ça tombe dans un suivi médiation de dette. Ça tombe dans des aides financières récurrentes du CPS, des parents qui vivent avec des enfants majeurs qui, qui, qui ont une situation financière très limitée. Parfois, ça, les enfants majeurs ont peut-être droit à une aide du CPS. Donc il y a toute une série d'autres interventions ou d'autres réflexions qui doivent se faire.
1: Et qui nécessitent énormément de, de temps et de connaissances aussi. Oui. Parce que c est, c est un,
4: si le consommateur est dans le brouillard, le travailleur social peut-être aussi. C'est ça le problème. C'est que tant mieux qu'il y a des services d'énergie, qu'il y a des maisons de l'énergie, qu'il qu y a des services spécialisés. Euh, mais à force de saucissonner aussi, la personne... Euh, entre l'énergie et la médiation de dette et la recherche d'emploi et le logement et l'aide sociale financière, euh, il faut être attentif que quelqu'un est encore euh, le pilote de, de la situation ou a une vue sur la totalité de la situation de la famille.
1: Et ça vous confirme aussi, euh, Caroline Jean-Marc, ce, ce saucissonnage qui empêche d'avoir une approche globale de, de la personne dans...
2: Ça empêche d'avoir une approche globale, mais surtout, euh, ça empêche les personnes de réagir euh, rapidement. Euh, donc, quand il y a des effets de ping-pong entre services, euh, qu'il faut répéter aussi euh, sa situation auprès de plusieurs professionnels, ça ne fait que ralentir les démarches. Et donc, ce qui fait que des personnes, par exemple, on, on organise des consultations juridiques à l'observatoire, on a souvent en ligne des personnes qui ont frappé à plusieurs portes, qui ne savent plus où aller, donc faut, il faut les réorienter. Mais c'est clair que ce problème de saucissonnage n'aide absolument pas euh, le public.
1: On va écouter euh, Yves Peigneur qui nous partage aussi euh, quelques, quelques, quelques pistes, sans, sans remède miracle bien sûr.
5: Alors on a une cellule euh, énergie euh, qui est composée de quatre tuteurs énergie, donc, les tuteurs énergie, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils répondent aux demandes des antennes euh, qui vont, par exemple, demander de valider des factures pour lesquelles une aide a été introduite. Euh, je parle ici de, de gaz, d'électricité et d'eau. Donc, les tuteurs énergie vont analyser les factures, ils vont valider les factures. Alors, au-delà de cette validation, euh, ils vont analyser également les consommations. Ils vont vérifier si les, les personnes ont des consommations correctes par rapport à leur situation familiale, à l'état de leur logement, euh, au type de chauffage, etc. etc. Euh, bon, ben, ça, permet, ça permet aussi d'estigmatiser de, de, parfois euh, l'impression que certains travailleurs sociaux ont affaire à des personnes qui surconsomment, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Mais on a également, malgré tout, des personnes qui surconsomment. Et quand c'est le cas, ben, le tuteur fait des visites à domicile et il va essayer de déterminer les, les causes de la surconsommation. Soit on peut intervenir de manière structurelle, mais légère, puisqu'on a surtout affaire à des locataires, ou de manière plus lourde si on a affaire à des propriétaires, mais il va également donner des conseils de, de comportement.
1: Donc, donc voilà, là, là on parle des tuteurs énergie, ça préexistait bien sûr à cette crise. Euh, vous, Yann Williams vous évoquiez que vous avez lancé ce, ces actions sur... Euh, sur les, les marchés. Dans AlterEco, on parle d'une autre initiative qui, est, euh, qui a été lancée par le CPS de Serein, ces ateliers d'information euh, gratuits. Euh, donc, euh, les, les choses existent, les choses se mettent en place, mais ma question, c'est, euh, vu que le public se multiplie, euh, grandit, grossit, et que les factures, on l'a bien compris, euh, ce n'est pas une augmentation comme ça d'un coup, ça va continuer chaque mois Est-ce que, tout simplement... Euh, euh, on a les moyens, ou on se donne les moyens de multiplier ces initiatives d'accompagnement qui semblent quand même indispensables.
4: Mais on est dans une phase transitoire. Il y a la transition énergétique, mais il y a aussi la transition au sein des services sociaux, je pense, où, où des réflexions à petite échelle se font. Mais par exemple, en matière d'énergie, au sein de la Fondation Roi-Baudouin, on a la plateforme contre la précarité énergétique, et un des, des nouveaux objectifs de, de cette plateforme euh, qui vient de démarrer, c'est bah, essayer de rassembler, de, de cartographier un peu tout ce qui existe euh, pour qu'on puisse s'inspirer, pour qu'il pourrait aussi avoir une analyse. Qu'est-ce qu'on peut faire ailleurs euh, Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Donc, on est au tout début d'une réflexion commune euh, dans ce domaine mais bon, il faut trouver le temps, effectivement. Euh, si aujourd'hui, on est inondé par des personnes qui frappent à la porte parce qu'elles euh, ont des dettes euh, en matière d'énergie et sollicitent une aide financière ou une information, ben, on s'occupe de ça. Et réfléchir à moyen et long terme, euh, ben, on ne trouve pas le temps et on n'a effectivement pas le personnel pour le faire.
1: À long terme, justement, euh, Philippe est économiste, lui, imagine aussi des pistes, donc là on quitte le terrain, on, on revient plus vers, vers la réflexion, on va, on va l'écouter, et puis j'aimerais aussi vous entendre sur ces pistes à plus long terme, pour euh, euh, peut-être pas sortir de la logique du, du marché, mais en tout cas euh, euh, se réapproprier au moins la question de, de, de l'énergie.
3: En fait le problème je pense aujourd'hui de la libéralisation, c'est que chaque individu, chaque ménage se trouve tout seul devant le marché. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer des contrats, une libéralisation qui fonctionne par euh, commune, par exemple, ou par quartier hein Au lieu que d'avoir euh, un seul interlocuteur, celui qui est tout seul, ben, les fournisseurs auraient des groupements de consommateurs, qu'ils soient organisés par voie publique ou par voie associative, par voie coopérative. Ça, ça peut déjà changer euh, la donne. Et puis après, on peut remettre en cause de manière plus, plus fondamentale, est-ce qu'il est qu faut laisser l'énergie aux mains de, de, du marché pur et dur
1: Donc, deux choses. Laisser l'énergie aux mains du marché pur et
4: dur. Oui, non, selon vous <rire> C'est clair que le système arrive à ses limites. En, en région de Bruxelles-Capital, 27% de la population, un tiers, un quart, a droit au tarif social. Donc, ce sont des gens qui, peu importe chez quel fournisseur ils vont, auront le même prix à payer. Donc, si presque un tiers d'une population d'une région... Ne, ne rentre pas dans la logique d'un marché libéralisé, il faut se poser des questions. Est-ce que l'offre de ce type de marché ne correspond pas avec la réalité de la région Donc, c'est clair qu'il faut se poser des questions sur le, le concept actuel et la façon dont ça fonctionne. Et Caroline, oui, je, je,
2: ne, je
1: ne peux dire que d'accord avec mmh. ce qu'ils viennent de dire tous les deux. Et puis, l'autre point, c'était, on va dire, plus, plus concret, l'idée de de se regrouper, de recommunaliser, on va dire, l'énergie, ça, ça se fait déjà. Il hein, euh, y a des coopératives citoyennes, il y a des groupements d'énergie, il y a des petits projets d'achat groupés de euh, panneaux euh, solaires, etc. Euh, notamment à Bruxelles, euh, euh, sur des logements sociaux, etc. Est-ce que, euh, vous, ça vous semble être être utile ou c'est une goutte d'eau dans, dans, dans un océan de, de crise ou pour vous il y a vraiment des fils à tirer dans, dans ces initiatives de réappropriation de, de l'énergie
4: je pense qu'il faut beaucoup de créativité pour, pour réfléchir, pour essayer autre chose parce que continuer avec ce qu'on voit aujourd'hui c'est impossible on ne va pas trouver de solution immédiate euh, oui les prix vont tôt ou tard peut-être diminuer mais il y aura alors des autres coûts qui vont peut-être s'ajouter à la facture comme on a connu dans le passé, ou dans la, la facture de l'énergie, il y a toute une série d'autres charges qu'il faut payer. Euh, ce sont des choix de société, mais il faut parfois oser choisir, euh, faire des autres choix et réfléchir sur l'organisation effectivement de, de la fourniture de gaz électricité d'électricité qui est un, quelque chose d'élémentaire que, que chaque citoyen a besoin, et, et sur lesquels il ne devrait pas devoir se faire des soucis euh, parce que ça pèse euh, sur la tranquillité de, de la vie d'une famille, d'un ménage si on doit aussi déjà se faire des soucis, est-ce que je vais avoir assez de gaz, est-ce que je vais avoir assez d'électricité, est-ce que je vais pouvoir payer ma facture si on se fait ces soucis-là dans sa vie au quotidien ça a des conséquences négatives sur, sur plein d'autres domaines de la vie de la personne et c'est ça qui est dangereux
2: on parle de, de l'énergie ici, mais il ne faut pas oublier le contexte plus global. On voit euh, euh, ce qui est alimentation, eau, enfin tous les autres postes, presque tous les autres postes du ménage connaissent une, une augmentation. Et donc euh, déjà, on voit qu'au euh, niveau de l'énergie, il euh, y a des difficultés. Mais si on, on combine tout, toutes ces augmentations, euh, il est clair qu'il bon, y a déjà une partie des ménages qui est en difficulté. Toute une série d'autres ménages qui vont, euh, comme on dit, basculer. Et donc, il est important d'avoir une réflexion vraiment globale et pas par, par secteur. Je rejoins Yann en disant que, ok, on peut avoir de, des initiatives locales et de la créativité, mais, mais je pense que ça doit être réfléchi à un niveau, voilà, au niveau politique. Vraiment, les achats groupés tels qu'ils sont mis en place actuellement, euh, fonctionne, mais qui a vraiment accès Qui a l'information encore Est-ce que ce sont les personnes qui en ont le plus besoin qui y ont accès euh, Ce sont toutes des questions euh, à se poser.
1: Oui, parce que se joue aussi dans cette crise de l'énergie. Il y a une autre question sous-jacente et qui n'est pas neuve, qui est celle d'une transition environnementale qui devrait être euh, sociale. Hein, L'éternel débat euh, fin du monde... Euh. Euh, fin, fin du mois est-ce que vous avez l'impression qu'on en prend la mesure aujourd'hui ou euh, qu'on qu passe à côté de, euh, de cette question fondamentale on laisserait, on laisserait de, de côté euh, est-ce que la transition environnementale prend en compte la, les enjeux de précarité sociale ou pas encore ou pas suffisamment ou...
4: c'est le gros risque euh, c'est qu'on va passer à côté si on ne fait pas attention et, et que cette transition ben, va il y a une série de, de la population qui va en profiter ou qui, qui va suivre, qui, qui va être intéressée et il y a toute une série de, de personnes, de citoyens où ça va leur passer au-dessus de la tête et ça va surtout leur coûter de l'argent mm -hmm. et, et ça on doit à tout prix éviter parce que les voitures électriques le photovoltaïque, les pompes à chaleur, l'isolation de la maison, tout ça c'est bien et on est tous convaincus que c'est nécessaire mais la moitié des personnes ne savent pas se payer ça. Et ils ont des autres soucis. Et leur question est comment je vais nourrir ma famille ce soir.
2: Oui, tout à fait. Quand on est dans l'urgence presque vitale, on n'est pas libre et disponible pour réfléchir à des enjeux plus globaux. Donc, même avec la meilleure volonté du monde, on priorise.
1: Merci beaucoup. Euh, on retiendra en tout cas à ce stade dans l'urgence que... La première chose à faire, et c'est ce que vous, vous êtes là à faire au quotidien, c'est déjà d'informer sur ce, ce sujet pour sortir les, les gens du, du brouillard. C'est ce que ce débat et ces deux numéros, donc euh, numéro d'Alter-Echo et euh, des échos du Crédit, ont pour ambition euh, très humblement aussi, mais d'informer euh, sur ces enjeux à la fois globaux et, euh, et du quotidien, hein, des préoccupations euh, du lever au coucher pour un tas de, de ménages. Merci en tout cas à Yann Willems et Caroline jean d'être d'avoir participé à, à ce, ce débat. Merci pour l'accueil aussi à la cellule énergie du CPS de Bruxelles. Merci à Nathalie kobo euh, pour la coanimation et je le rappelle, la rédaction de ce euh, dossier des échos du crédit de l'endettement. Merci à Flavien Gillier euh, du BNabot qui rend cette émission radiophonique diffusable et possible. Merci à Marie-Ève Merckx de l'agence Alter pour l'organisation du débat et pour la récolte et la réalisation des capsules.
0: Et merci à Manon, euh, coordinatrice d'Alter Echo, euh, qui a co-animé effectivement ce débat.
1: Mmh. Et puis, si vous, si, vous, si vous ne nous écoutez pas maintenant en live, euh, cette émission sera euh, disponible sur euh, Spotify et Soundcloud euh, sur le site, à partir du site de, de l'agence Alter et d'Altereco, www.altereco.be. De même, vous pouvez également, via euh, ce site et celui des échos du crédit et de l'endettement, .be. Voilà.
0: Au pluriel, procurer
1: les, les revues qui sont encore euh, disponibles, comme autant d'outils pédagogiques à diffuser, à partager, pour remettre l'énergie au milieu du village. Merci à tout le monde. Merci.
0: Flamber des prix de l'énergie, chauffe qui peut Un débat proposé par l'Agence Alter en partenariat avec Bruxelles nous appartient.